Den tekst, som jeg gerne vil gå ud fra i aften, er fra 2. Korintherbrevs 4. kapitel fra vers 16 til og med 18, hvor der står sådan. Derfor bliver vi ikke modløse, for selvom vort ydre menneske går til grunde, fornyes dog vort indre menneske dag for dag. For vores lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed. For vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige. Det, us- det synlige var jo kun til en tid, det usynlige evigt. Og jeg læser vers 8 i kapitel 5 med. For vi lever i tro, ikke i det, som kan ses. Amen. Der er desværre alt for mange, som det store budskab aldrig rigtig er gået op for, som lød, da Jesus kom til verden. Omvendt jer for Guds rige er kommet nær. De ord siger nemlig, at der i denne verden er et rige, som er dybt forskelligt fra alle andre riger på denne jord. I skriften kaldes det for den kommende verden, det vil sige, det er fremtidens rige. Det er det eneste rige på denne jord, som har fremtiden foran sig. Det er det, Paulus udtrykker sådan i de ord, vi læste, at det synlige varer kun til en tid, det usynlige varer evigt. Og dermed har han også sagt en anden ting om det rige, som vi skal tale lidt om i dag. Nemlig, at det ikke er synligt for vores øjne. Det har ikke som andre riger en ydre grænse. Det er heller ikke nogen synlig magt, som det regerer med. Det her er helt igennem et rige, som vores sanser ikke kan se og opleve. Det er et rige, som kun opleves på en eneste måde, nemlig i troen. Jesus siger det sådan i Lukas 17, Guds rige kommer ikke, som man synligt kan se det. Det er inde i jer. Men samtidig så er det altså den kommende verden. Og det betyder, at mens det er dybt, sandt og helt væsentligt om det, hele den verden, vi lever i, at den en dag skal gå til grunde, at den kun varer en kort tid, så gælder det om dette rige, som vi i dag skal tale om. At dette er fremtidens rige. At her står vi over for noget, som har ikke bare evig fremtid, men evig herlighed. At det er alt det synliges inderste sandhed, at det skal gå til grunde, at det skal dø, at det skal mistes for bestandigt. Det er og bliver noget, som vi kan tynges ved tanken af, fordi vi hænger ved dette synlige. Det er vores naturlige verden. Men at denne synlige verdens fremtid har sin grund, eller skal gå til grunde, det har sin grund i, at den slægt, som jorden er underlagt, ikke kan og ikke vil bøje sig under Gud. Paulus udtrykker det sådan i romerbrevet. Kødet bøjer sig ikke under Guds lov, og det kan heller ikke gøre det. Derfor kan kødet ikke behage Gud. 
Det er den dybeste årsag til, at det synlige kun var til en tid, og er dømt til at gå til grunde. Det har ikke Guds behag, og kan ikke have det ovenkøbet. For det bøjer sig ikke under hans vilje, og det kan det heller ikke. Jeg kan altså ikke gå ud til verden og sige, at I skal bøje jer under Guds vilje, hvis I vil have Guds behag, for netop det kan verden ikke. Det er mod dette usynlige rige, som netop har det ved sig, at i det rige, der har alt Guds behag. Det er derfor, det er evigt. Det er fordi, det folk, som hører det rige til, er helligt, ulasteligt for Guds ansigt. Det siger skrifterne. Det er noget, vi skal se meget på i de kommende dage, hvis Gud giver os dem. Men vi skal rette vores blik mod dette usynlige, evige rige, som Paulus her taler om. Men spørger vi nu først, hvordan rette blikket mod noget, som ikke kan ses? Og der må vi jo sige, at det kan vores ydre sanser heller ikke. Her står vi over for troens store og herlige verden. Det er det helt specielle ved troen, som vi også skal tale mere om. Troen ser det, der ikke kan ses. Det er derfor, det er tro. Vi har en begivenhed i Gamle Testamentet, som på en enestående måde viser, hvad det her er, det vi taler om. Det er fra Fjermosebåret i beretningen om Bileam. Bileam var blevet købt af kong Balak, for han skulle udtale sin forbandelse over Israel, som lå nede i ørkenen i lejren der. Og set med menneskelige øjne, der var det en virkelig billig penge at tjene og udtale forbandelse over det ringe folk, der lå dernede. Men netop som Bileam skulle til at forbande Israel, så stopper Gud ham, og så siger han i kapitel 24, så siger manden, hvis øjne er lukkede, så siger manden, som hører Herrens ord, og med vidt åbne øjne skuer den almægtiges syner. Han siger for det første, at hans øjne bliver lukkede. Det vil sige, at han overhovedet ikke ser det, som er synligt for hans øjne. Til gengæld, så bliver øjnene nu åbnet for noget andet. Han siger nemlig, at han skuer med vidt åbne øjne, hvad Herren taler. Bilam står pludselig over for nogle ord, som han forstår er stærkere og mere virkelige end det, som øjnene ser. Og da han hører den almægtiges ord, og skuer, hvad det er, han siger, så begynder han at sige store ting om det ringe folk, der er dernede i ørkenen. Han spår det en stor fremtid, fordi der skal komme en konge og være herre over det folk. Øjnene ser det ikke, men han hører nogle ord, som er stærkere end alt, hvad hans øjne ser. 
Og det, det ord siger, det ser han. Hvor har vi det ord, som, hvor vi ser alt dette usynlige? Ja, Paulus peger i, her i andet Korintherbrev på, hvor vi har det, nemlig i den hellige skrift. Det er det, han gennemgår for eksempel i kapitel 3, vers 14 til 18. Det er der, vi finder det evige, som har en evig vægt af herlighed for os, når vi ser det. Men samtidig siger han netop på det sted, at sådan er det ikke for alle, der læser den hellige skrift. For han siger, at der er nogen, der læser den hellige skrift, og der ligger et dække over skriften, så de ikke skuer lyset, der skinner fra Kristus i evangeliet. Han siger, at denne verdens Gud har slået dem med blindhed, så de ikke kan læse skriften. Og så forklarer han, at der er kun én magt, som er i stand til at trække det dække bort, så vi kan læse, hvad der egentlig er at se i skriften. Og den magt, ja, det er ikke teologiske studier. Jeg kan læse teologi hele mit liv, uden at det dække bliver fjernet. Jeg kan heller ikke meditere over teksten, og i håb om, at hvis jeg nu mediterer længe nok over skriften, så skal jeg nok få lys og se, hvad der står. Nej, der er én magt, der kan åbne skrifterne. Paulus kalder det her Herrens ånd. Og det er helt klart, hvorfor han siger, det er Herrens ånd, nemlig Jesu ånd. Her er vi ved hemmeligheden i det rige. Og det er det, vi skal samles om netop i de her dage her. Der er en ånd, der kan åbne skrifterne, så mine øjne kan se det, som er evigt. Og som har evig vægt af herlighed. Det er Jesu ånd. Og den kaldes med hans navn. Og det hænger sammen med den dybe hemmelighed, at kun den, der har brug for Jesus, kan få lov at se. Så enkelt er det. Hvis du har levet blind hele dit liv, så forstår jeg det godt, og så er svaret en ting. Kære menneske, du har aldrig haft brug for Jesus. Verdens frelser, din frelser. Derfor er du blind. Derfor ser du ikke. Men det er i den forbindelse, at Paulus taler om, at skal vi se, så må vi gennem trængster. Det er netop gennem trængslerne her, at vi får syn for det, som ikke ses. Og de trængsler vil jeg gerne tale lidt mere om i dag. Det er de trængsler, nemlig vi møder, når Guds ånd har vagt os for livet i Guds rige. Når jeg har siddet og lyttet til talen om Guds rige, og nu længes jeg efter at få lov at være med. Jeg vil så gerne ind og se den evige vægt af herlighed, der er for mig i det rige. Jeg har bare hørt om den, men jeg har aldrig set den, og nu vil jeg så gerne. Et sådan menneske, 
som vi kalder et vagt menneske, det er stadigvæk præget af sit gamle kødsforestillinger. Det er netop stærkt præget af, at det endnu ikke har set det usynlige. Han vil gerne høre Jesus til, han vil gerne høre Jesu rige til. Ånden har gjort det til et hjerteanlæggende for ham. Paulus bruger det stærke udtryk om menigheden i Thessalonika, da de blev omvendt. Der blev de omvendt, der vendte de om for at trælle for den levende Gud. Det er noget typisk for et vagt menneske. Det vil trælle for Gud, bare for at få lov at være med. Det drages i den grad ind i det rige, efter det rige. Gud lader mig få lov at være med. Så jeg vil gøre alt for at få lov at være med. Når Guds ånd har vagt et menneske, så har hjertet ingen fred og ro, før det hører Guds rige til med ånd, sjæl og læme. Det er fuldstændig det samme, som Guds, lov, Guds egen lov siger, når den beskriver det menneske, som hører Guds rige til, at det elsker Herren af hele sit hjerte, af hele sin sjæl, af hele sin styrke. Og sådan har det nyomvendte menneske. Jeg har ingen ro, før jeg elsker Herren af hele min sjæl, af hele min styrke, før jeg med ånd, sjæl og lame helt hører ham til. Og det gælder mit forhold til Jesus, det gælder i mit forhold til andre mennesker. Jeg vil helt være Herrens. Altid er det det store ønske at stå rent for Gud, hellig for Gud, med et helligt sind, med hellig lyst, med hellig vilje. Jeg kan godt forstå, skal jeg være herrens, så skal jeg være anderledes. Men jeg skal være helt anderledes. Men hvad troen på det sted ikke forstår, det er, at når den tænker på, at det gamle menneske, som skal gå til grunde, er alt det, som hindrer, at dette nye hellige menneske træder synligt frem, så er det egentlig det gamle menneske i os, som vil se dette nye træde syndigt frem. Her møder troen nemlig den første store alvorlige trængsel. Nemlig det ufattelige og smertefulde. At det er som om, det alene er det gode og hellige i livet, som går til grunde. Jeg vil være herrens Helt, og jeg kæmper og strider og træller for at være ham, være hans helt. Men det eneste, som bestandigt går til grunde i mit liv, det er det, som er helligt, rent, ubesmittet, det, som er herrens helt. Alt det, jeg ønsker, skal være synligt i mit liv, det går til grunde. Og alt det, jeg ønsker, skal gå til grunde, det lever i bedste velgående. Og undrende spørger jeg nu, min Gud, hvorfor fylder du mig ikke med din hellige ånd, så jeg kan vinde sejr over det gamle, så jeg kan fremstå som et nyt menneske på denne jord. Jeg synes, det har skriften med sig, at det er det, Gud vil med mig. 
Han har ikke endnu forstået dybden af de ord, at al menneskets herlighed er som markens blomst, der visner, når Guds ånde blæser derpå. Også selvom den herlighed er den, som står for vores øjne, som den herlighed, der hører Guds rige til. Det er ud af den erfaring Guds, i Guds rige, at Paulus i Romerbredet 8 siger, at Helligånden virker i os, at vi sukker over den forkrænkelighed, som vi lever under. For her hensyder han først og fremmest til den erfaring, han har fortalt om i Romerbredet 7, at den tro, som vil det gode, altså hører Jesus til med hele sin sjæl og hele sit sind og hele sin styrke, sådan som loven taler om det, bestandig støder ind i den fortvivlede sandhed, at vi holdes fanget af syndens og dødens lov. Den, som det gamle menneske er underlagt. Jeg er i dette kød i et fangenskab, som jeg ikke kan vriste af mig. Alt imens det inde i min ånd råber efter at få lov at være herrens helt. Men som Paulus fortæller, det var netop gennem den trængsel, at Jesu hellige ånd fik vendt hans tros øjne mod det usynlige. Og den evige vægt af herlighed, som det rummer for ham. Netop gennem denne trængsel, hvor al ydre herlighed gik til grunde i hans liv, der blev dækket fjernet over alt, hvad skriften taler om Jesus. Og han så der, den evige vægt af herlighed, han havde i ham. Jeg glemmer aldrig den første dag i mit liv, hvor Helligånden fjernede det dækket, som indtil da havde været over skriften. Og jeg så det lys, som Paulus taler om, som stråler fra evangeliet om Jesus. Og han blev det skinnende lys i hjertet. Det var en særlig stund, helt uden lige, da det ikke mere var den herlighed, som jeg ønskede at se mig selv i, der skinnede for mine øjne. Nu så jeg den herlighed, som Gud allerede havde givet mig i Jesus. Der oplevede troen for første gang den vidunderlige vidshed og være fuldkommen løst fra al synd, og al afmagt. Alt det, som før havde været min store bekymring, alt det, som havde gjort, at jeg før ikke tog at regne mig for en kristen, fordi det stadigvæk hang ved, alt den afmagt, alt den uløst, alt den uvilje. Kødet hos mig, det var stadigvæk underlagt syndens og dødens lov. Og bestandig støtte jeg på dette fangenskab, når mit blik blev vendt mod at alt det, som er heldigt og rent og godt, skulle blive synligt i mit liv. Men nu var troens blik vendt mod noget andet, og samtidig noget, som var evigt. Den så den store sandhed, som også Paulus så og priste, at jeg i Jesus var løst fra syndens og dødens lov, som jeg trædede under. At Gud havde skabt en ny lov, en livets åndslov, nemlig da Kristus 
døde for mig på Golgata og fjernede det anklagende skyldbrev med alle de lovbestemmelser, som fordømte mig og genfødte mig til et levende håb ved Jesu opstandelse fra de døde. Det er derfor, at vi har skrifterne. De skal vidne om den herlighed, som vi har fået i Kristus. Det er det, som Jesus siger, Far, den herlighed, som du har givet mig, den har jeg givet dem. Den herlighed, de ser hos mig, den skal de se som deres herlighed. Det er det, Paulus siger, at når dækket bliver taget bort af skriften, så ser vi én ting. Og læg mærke til, at vi ser én ting, når dækket tages bort. Herrens herlighed, siger Paulus. Det er alt, hvad jeg ser, når dækket tages bort af skriften. Ikke den herlighed, som skal blive synlig i mit liv. Jeg ser min frelsers herlighed som min. Paulus siger, at det syn, det forvandler os fra herlighed til herlighed. Og hvad vil det sige? Jeg er ikke sådan, at den bliver synlig i mit liv. Sværtimod taler Paulus på det sted om, at denne skat har vi i lærkar. Sådan at det, som man stadigvæk ser hos mig, det er ikke en herlighed, man ser hos mig. Man ser et lærkar. Men i det lærkar peger Paulus på en ting. Det er troen på Jesus. Han peger på troen, og det er den, der er blevet forvandlet. Fordi mine øjne nu ser det usynlige, som den ikke regnede med før. Jeg ser det store, som udtrykkes i nadvånden. Han har gjort fyldest for alle mine sønner. Jeg begynder at se, at jeg lever med alt fuldbragt. Jeg som før ikke havde noget som helst fuldbragt. Jeg som levede hver eneste dag og bare så mangler og mangler og bare måtte kæmpe og kæmpe. Nu så min tro noget, som jeg havde fået fuldbragt. Og et ord, som vi skal citere også senere ved de her møder. Hebræerbredet siger det så. Han har med et eneste offer ført os til fuldendelse. Det ser troen når den bliver forvandlet. Og det betyder en vidunderlig frigørende ting, for når andre taler stort om synlige ting i deres kristenliv, så havde jeg det altid sådan, da jeg var helt ung, jeg kunne misunde dem. De havde så mange store ting at fortælle for deres liv. Og jeg tænkte, du har aldrig noget at fortælle for dit liv, rigtigt. Ikke noget, der er værd at tale om. Der er ingen herlighed. Der er ingen særlig kraft. Der er ingen veje sejr. Alt det, de andre kan fortælle om. Nu havde jeg der anderledes. Når alle andre fortalte om alt det synlige, de havde i deres kristenliv, så hørte og så jeg det uden nogen længsel. Fordi jeg havde noget, der var større. Fordi jeg nu havde en herlighed, som gjorde, som Paulus siger, at jeg regnede alt det, som før var mine fordele, det regnede jeg nu for skam i sammenligning med det langt højere at kende Jesus og være i ham. 
Det var det samme Paulus gjorde til galaterne, da de ville rose sig af alt det ydre efter kødet. Så siger han, hvad I end vil rose jer af. Jeg vil ikke rose mig noget andet end Kristus, som korsfæstet for mig. Så begynder troen nu at se det usynlige. Men den tro har en fare, som skriften bestandigt taler om, nemlig at den igen skal blive vendt bort mod det synlige. At troen ikke længere ser den herlighed, som stråler fra evangeliet om Jesus, og derfor ikke længere rigtig regner med den herlighed. Men at den igen, og det er det, som Nødtestamentets breve handler om gang på gang, at kristne bliver fanget af en synlig kristendom. Og begynder at længes efter en synlig kristendom. Misunde dem, som har en synlig kristendom. Luther kendte den far hele sit liv. Den opstår som sagt i det mørke, som troen kan komme ind i. Og så styrkes den af vores samvittighed og af den side af skriften, som skriften selv kalder loven. Og det styrkes ikke mindst af lærere og prædikanter i kirken, hvis hele tjeneste bærer præg af, at der endnu ligger et dække over skriften. Sådan at de ikke ser det lys, som stråler fra evangeliet om Kristi herlighed, men med deres tale vender troens blik bort fra det usynlige til det, som øjnene og sanserne kan se. Men som Paulus skriver det til menigheden i Kolossæ, Gud har forsonet os med sig selv ved den død, Jesus led i lamet, for at føre jer frem for sit årsyn, som hellige og lydefri og uangribelige. Hvis I da forbliver grundfæstet i troen, uden at lade jer rokke fra det håb, som I har i det evangelium, som I har hørt. Han kendte også til, både hos sig selv og hos menighederne, at troen livet igennem blev bombarderet med ord, som ville fuldende troen ved at vende dens blik mod det synlige. Det er derfor, han i alle sine breve til de forskellige menigheder indprænter dem det, som han her søgte om med indprænte menigheden i Kolossæ, at forblive grundfæstet i troen på Jesus. Eller som Hebræerbrevet siger det, vi har del i Kristus, så fremt vi til det sidste holder urokkeligt fast ved den tillid, vi fik i begyndelsen. Det er det, hele kristenlivet drejer sig om, og få lov at slutte i den tro, i den tillid, som Helligånden gav mig, da han første gang gav mig tro på Jesus. Det er det, Hele livet drejer sig om at blive i troen. Men for at bevare os i troen, den tro, som Paulus kalder den rene tro på Kristus, den tro, som Jesus kalder vores bryllupsklædning, 
Så lader Helligånden os bestandig erfare, hvordan vi er underlagt syndens og dødens lov. Jeg har i mit, min lange tjeneste, også endda før jeg blev præst, mødt mange kristne, som udtrykte det sådan, bliver jeg der aldrig bedre. Så mange år har jeg hørt Guds gode ord. Så mange år har man hørt om ånden og hans gerning. Så mange år har man talt og hørt om helliggørelse. Og man har sukket til Gud og mere kærlighed, mere godhed, mere mildhed, mere hans sind. Og så gjorde man dog stadig ting, som afslørede alt andet end netop det, man allerhelst havde set. Jeg har mødt mange kristne også, som har sagt til mig, at det under tiden var som om det stod dårligere til med dem end tidligere. Når de så tilbage, hvordan deres kristenliv var som unge, følte de, de var mere varme dengang. De kunne bedre sejre, de gjorde mere for Jesus. Men nu er det som om, det er vestnet alt. Det er ud af denne dystre og bitre erfaring, de synger med Per Nordstedten i en af hans dejlige sange. Jeg ringe var, er værre vorten, ser stadig mere af hjertets stød. Hvad er det for et kristendi? Det er jo lige modsat alt det, der bliver prædiket. Jeg ringe var, er værre vorten. Den erfaring hos kristne kan skyldes flere ting. For det første kan det være sandt, at det står værre til med dem. Det kan der være mange ting grunden til. Jeg kendte en sådan en gammel mand, og det var, synes vi andre også, værre med ham. Men det var det, der en dag fik ham til at sige til mig. Men selvom det er så meget værre med mig, så synes jeg, det er bedre med Jesus. Der så jeg Helligåndens ansigt. Det er bedre med Jesus. Men den erfaring kan også skyldes en helt anden ting, nemlig at du lever i Guds lys, at du vandrer i lyset. Eller som Paulus siger det om troen, den vil det gode. Den skønner, hvad der er Guds vilje, det gode og Gud velbehagelige og fuldkommende. Og det er klart, jo længere du kommer ind i det lys, det større bliver synden i dit liv. Det som i din ungdom var så ubetydeligt, du kunne blive hissig, men det forstod du så godt. Du kunne blive vred, du kunne blive utålmodig. Nu er du blevet gammel og er kommet længere ind i Guds lys, og der er det som du tog så let dengang, blevet lidt tungere at bære på. Men hvad der nu endelig er bag den erfaring, at al din ydre kristne herlighed visner og dør, så er den dybeste årsag altid, at Helligånden netop gennem den trængsel vil vende dit blik mod det usynlige og den evige vægt af herlighed, du har i Kristus. Også når alt hos dig selv dør. Sådan som vi netop ser det i Pia Nordslættens dejlige sang. For netop som han har udtalt det suk, jeg ringe var, 
er værre vorten ser stadig mere af hjertets død. Så siger han, dog må jeg være i Jesu brud, og du får Gud. Han vil have mig som brud, Jesus. Jeg som var ringer og er blevet værre. Han vil være min frelser, og han vil smykke mig med sin egen herlighed. Alt imens den ydre synlige herlighed går til grunde, netop fordi Herrens ånd blæser ind over vores liv, så vokser den tros lovsang, som har blikket vendt mod det usynlige. Den troen ejer evigt og fast i Jesus. Men jo større netop nåden i ham bliver, sker der noget andet ofte. Jeg bad så tit, O var jeg blot dig, Jesus, lig, så hjertevarm og god. Havde jeg bare samme sind som Jesus, hvor har jeg tit ønsket det? Sig mig, husker du, hvad Jesus selv var? Husker du, at det var hans sind, at da han var i guddomsskikkelse, der vogtede han ikke over det som et røvet bytte, men han gav afkald på det at være gudlig, for at blive menneskelig. Han ønskede at være menneskelig og ofre sig selv for at oprejse os og rive os ud af synden og dens følger. Det er en af de særlige frugter af at erfare, hvordan al ydre herlighed går til grunde. At nåden i Kristus får større og større plads. Ikke bare i forholdet til Gud, men også i forholdet til mennesker, til andre. For jeg begynder bedre og bedre at forstå noget af den kærlighed, som midt i syndens verden tror alt, håber alt, udholder alt. Som ikke vrager og fordømmer syndere for deres synd og brist, men har alt forståelse for de bånd, som alle lever med. Både jeg og alle andre. Jeg har måttet gjavkald på at være gudlig, fordi jeg skulle blive menneskelig. For det var der, jeg kunne møde dem med noget. Med kærligheden, der kunne tåle at tro alt, udholde alt. Nu drejer det sig for troen først og fremmest om, at alle de mange fangne søndere må få lov at se, hvad Gud har givet dem på Golgata for løsning fra alt synd i Jesus. Men dernæst drejer det sig for troen om at læge, hvad synden har bragt af sorg. At bringe fred, hvor synden har skabt sorg og bekymring. Det mærkes, at hjertet, hjertets egen fred, den har hjertet alene inde i Jesu nåde. 
Der er ikke fred for mig andre steder. Og der er heller ikke virkelig fred for andre andre steder. Alt dette, det er noget usynligt. Og så alligevel at være i det, det er særligt. For det er noget, som hjertet ser, føler, oplever ved den hellige ånd. Men, og det vil jeg da så slutte med, det skal ikke altid være usynligt. Personligt tror jeg ikke, der er så forfærdeligt længe igen, før Jesus kommer, som han har sagt. Men jeg ved, at når han kommer, så siger Paulus, så skal han forvandle vort fornedelseslame og give det samme skikkelse som hans herlighedslame. Så skal det ikke længere være skjult, den herlighed, som jeg nu har i Kristus. Den dag han kommer, der skal vi herliggøres sammen med ham, og der skal hele verden for os se, hvor stort det var at høre ham til, hvad Kristus betyder for en sønder. Den dag er som sagt ikke langt borte, tror jeg. Så er den nuværende tid forbi, hvor alt det synlige går til grunde. Og så må det vige pladsen for hans herlighedsrige. Og derfor vil jeg sige, særlig den, som hører den tro til, der ikke har blikket væk mod det synlige, men mod den Jesus, som kommer og gør alt det herlige, han har skænket os for evigt synligt. Amen. Ja, kom her, Jesus. Kom snart. Og giv os at stå i før troen. Den bryllupsklædning, som du selv har skænket os. Herre, Herre, bevar os i dit lys. Alle vores dage. Amen.